0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder, vd på Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Den här veckan så ska vi tala om hur man kan skapa ett välkänt varumärke världen över och göra det med begränsade resurser och hur kan man använda design för att verkligen sticka ut i konkurrensen och skapa någonting unikt. Välkomna till veckans avsnitt. De har prisats för sina banbrytande drycker, gränslösa design och kreativa företagsbyggande sedan 2010. Driver de tillsammans ölmärket och mikrobryggeriet Omnipollo som rankas som en av världens 10 bästa öltillverkare. Vi säger varmt välkomna till Karl Grandin och Henok 50. Välkommen. Tack så mycket. Kul att ha er här. Hur det var? Jag blir nyfiken omedelbart på vad som förde er två samman. Minst är det.
1: Ja, eh, ja, men det vi, det vi har pratat om det ganska många gånger faktiskt. Och det var just det var faktiskt om ni vårt ölmärke som förde oss tillsammans. Eh, som gjorde både att vi blev vänner och började jobba tillsammans. Så det var liksom liksom på samma det var en korsbefruktning, allt skedde på samma gång. Och det var en eh, gemensam kompis till oss som eh, matchmakade oss kan man väl säga. Eller hur Henok? Det var en blind date
2: typ, ungefär så.
1: Nej men vi, jag var ute
2: och eh, fikade med en kompis, en gemensam vän till oss som heter Nathalie Åbeck Och berättade om henne, för henne om eh, den här liksom, ölvärlden som jag befann mig i och att det vore kul att göra någonting inom den. Och eh, hon och men att det var ett, 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 en brist på en komponent av eh, liksom, eh, popkulturellt liksom, tilltal i, i den världen. Och så här. Det var en allmän en diskussion. Och eh, hon eh, lyste direkt upp och sa att Carl Grandin läggde namnet på minnet, honom måste du träffa. Så då ringde hon Kalle i sittande möte. Och Kalle är ju en fantastisk initiativrik person och tackade jag då till en dejt med mig över en sushi.
0: Och du hade en hel del erfarenheter Karl av företagande redan vid det laget.
1: Ja men det kan man väl säga. Just företagande det har ju inte varit liksom i centrum i min verksamhet. Jag, jag är ju eh, konstnär eller grafisk formgivare. Jag brukar säga att jag är bildkonstnär i ordets bredaste bemärkelse. Eh, men då hade jag jobbat några år och precis avslutat ett projekt som heter Cheap Monday, som var ett jeansmärke som vi drev i några år i början på 2000-talet. Och jag hade precis slutat med den verksamheten och frilansade gjorde egna projekt. Så när jag träffade henne och var det precis då jag hade liksom fått en ny gnista och var sugen på någonting riktigt kul, nytt. Så det var liksom en match made in heaven när vi träffades. Vem kan tacka nej till att jobba med eh, någon som frågar om man vill eh,
0: formge öl, <går> ölflaskor, ölburkar? Den är tacksam och när man ser eh, burkarna och flaskorna så är det verkligen så att de sticker ut. Och jag misstänker att det har varit den fulla avsikten att väcka känslor. Vill ni berätta om tankarna bakom utformningen av det visuella det vi ser? Ja men det är ganska, eller rätt tidigt när vi, den där första gången när vi träffades över en sushi och en
1: öl eller hur det nu var, jag och och då så pratade vi om, eller det som Hennock berättade för mig som verkligen entusiasmerade mig då var att du ville skapa någonting Hennock som var annorlunda än det som fanns då. Du var, du var intresserad av vissa aspekter, vissa delar av den här ölvärlden och det var ju specifikt då drycken. Inte så mycket runt omkring, inte hur den utformades, inte hur den presenterades. Inte vilken musik man lyssnade på när man drack den eller vilka man träffade när man drack den. Utan just själva ölen. Hur kan en sån här fantastisk produkt vara så nischad när, man, när den skulle kunna vara liksom, eh, allting? Den skulle kunna vara liksom dödsmetall och disco och allt möjligt på en gång. Liksom. Eh, och det tyckte jag lät superkul. Så det vi bestämde oss för var att vi skulle egentligen strunta i hur... Man ramade in öl eller hur, hur det såg ut då. Hur det smakade, hur det såg ut, vad det kallades. Och sen så bara försöka börja om från början. Vi hade ju naturligtvis en massa respekt för, de, för de, vad andra hade gjort. Men jag, vi brukar prata om att vi var ju liksom fans av öl. Men vi ville liksom inte vara ett coverband på ölkulturen. Vi ville göra någonting som var nytt och spela vår, liksom, våra egna låtar. Hitta på vår egen scen och bygga någonting tillsammans med våra vänner och de som vi... Ja men dra till oss liksom en, egen, en egen stack med folk. Så och, och på det sättet så växte designen fram väldigt naturligt. Att jag ville göra någonting som, ja, som kändes ärligt och spontant. Oberoende av hur öl hade sett ut tidigare. Och då blev det inte de här traditionella uttrycken. Och på den tiden så var det väldigt ovanligt. Men det var ju lätt för mig att börja från... Jag kunde se vad som fanns. Okej okay, så här ser det ut. Och så gör jag bara inte det. Mm. Vi började ju med en, en öl eh, med ett nyckelhål tryckt på flaskans framsida. Och idén med det för mig var att jag skulle. Jag blev så fascinerad av Hennocks idéer om att brygga öl och vad han ville göra för någonting. Så jag ville liksom göra någon sorts eh, illustration av hur man kikar in i huvudet på en sån här knasig. Eh, du vet, mad Scientist som, som Hennock verkade vara. Eh, så, och sen så fortsatte vi på det spåret med olika symboler som var illustrativa på olika sätt. För att bygga upp någon sorts karaktär av vad som fanns i flaskarna. Inte så, inte så beskrivande, mer eh, fantasifullt.
0: Och då tänker jag den här, kärleken utanpå vad som signaleras ut och sen kärleken inuti flaskan. Eh, och Du beskrivs ju som en nästan nörd i det här när man hör Carl beskriva hur skulle du beskriva dig själv när det gäller som öl? Inte nästan då, nördigt, riktigt, fullt ut skulle jag säga. Fullt ut.
2: Ja, nej men, jag, blev ju lite, jag blev lite inkastad i ölvärde via mitt första jobb efter universitetet. Och eh, liksom, det var, jag jobbade för en pubkedja som heter The Bishop's Arms, finns fortfarande kvar idag, spritt över, över hela Sverige egentligen. Och där var det liksom, jag var yngst kan man säga av mina direkta kollegor och hade liksom ett behov av att hävda mig lite och lärde mig ganska mycket om just ölen då. Det fanns whisky, jag drickade inte whisky, det fanns andra saker man kunde foka på men för mig blev ölen väldigt snabbt liksom en viktig del av mitt jobb och vad jag tyckte var kul. Och när jag eh, liksom började inse att det här är någonting som kommer att hända på en liksom, större nivå eh, samtidigt som jag hade testat och bryckt lite hemma och så vidare så började den här liksom, idén växa fram lite att här kanske man skulle kunna göra någonting som är lite annorlunda som tillåter för liksom, ja, en plattform att göra kul grejer. Eh, och i den här vevan så träffades jag och Kalle och det kändes liksom, ganska snabbt som att wow, här skulle du kunna göra någonting med annorlunda tilltal både innehållsmässigt och uttrycksmässigt via, via konsten för att dra in nytt folk. Och, och Framförallt då för att jag själv kände att det var väldigt ofta på en pub eller på ett öl-fokuserat ställe som man fick dricka bra öl. Man blir väldigt snabbt bortskämd om man hade druckit bra öl. Nu är vi alla bekanta med det idag, men. 2010-2009 så var det liksom en förhållandevis svår grej att komma över. Det var stor stark liksom, överallt så fort man lämnade den här trygga miljön av pubben. Eh, alltså mina kompisar i liksom 25-30 års ålder inte var särskilt sugna på att spendera alldeles mycket tid. kring. De ville gå till Rish. Det var ett av de första ställena som tog in vårt första öl. Vilket var lite av en sån milestone eh, för oss att komma vidare. Men, men det vi, jag insåg ganska snabbt var att du måste i princip bli kemist. Liksom. Eh, min pappa är kemist. <laughs> eh, liksom, jag vet hur, hur, det är absolut inte ett val som jag, liksom, en, en, en yrkesbana som jag slog upp liksom, innan. Men någonstans insåg man att okay, här måste man nörda ganska rejält. För smaken är ju liksom ytterst avgörande också, tror jag, för i alla fall återköp. Du kanske kan se en produkt eller höra hur man pratar om den en, två gånger. Men ska du liksom komma tillbaka och skapa en, någonting som folk vill ha, liksom då, då måste det hålla hela vägen. Och det var en otrolig att få, att få jobba med Kalle inledningsvis, för att jag var ingen bra bryggare. Och jag vet inte hur bra jag är idag heller, men det var otroligt tacksamt att få... Sätta den här flaskan i folks händer, få feedback och sen kunna jobba utifrån det.
0: Jag tänker lite koppla till så att digital marknadsföring. för Där är det många som pratar om att du måste dyka upp tidigt i det visuella. Det vill säga på Google så är det att vara topp i de organiska sökningarna. Annars blir det inte ett valbart alternativ. Och där kopplar jag över då till... Paketeringen. Så här, blir man ens ett valbart alternativ om inte ens flaskan är attraktiv och drar till sig någon typ av uppmärksamhet? Om man inte lyckas gå omvägen och faktiskt får de här recensionerna som gör att alla dras till det för att snacket börjar gå. Men det är en ganska lång resa och, och ganska tuffare. Jag tror att jag var, jag var
2: orolig det som jag kände att jag var orolig för inledningsvis, eh, det var ju egentligen inte så här, kommer det se snyggt, du kommer liksom uppfattas som helt enkelt estetiskt tilltalande, utan jag tror att jag fick en ganska en kommentar från någon att, att eh, vin till exempel skulle inte liksom då i alla fall naturligt förknippas med en, en, en liksom okonventionell design, utan Bra, seriöst. Vin hade en vit etikett med liksom någonting som såg ut som något handskrivet på. Öl hade delvis den grejen eh, och den utmanade ju Kalle kraftigt genom inte minst liksom färgval och design men också genom att ta bort namnet på ölet. Logotyp fanns inte liksom. Vi jobbade med, med, i andra världen liksom. Och det var, jag tror att såhär, min oro var väl kanske att så här, okej okay, kommer det att uppfattas av mina liksom kunniga kollegor i det här fallet de som jobbade för den här pubkedjan- eller andra ölnördar, som, som ett seriöst alternativ? Liksom. Är, det, är det för väl designat för att det ska upplevas som att- eh, liksom, det är på ett eller annat sätt kanske har kompromissats- någon annanstans? Liksom. Eh, det, det var så otroligt tight execution liksom, från början- <laughs> eh, om jag får säga mitt. Liksom. Det var allt från hur, vi, hur det var designat, hur det var bryggt- men också till vilken fotograf som tog liksom, plåtar första bilderna- på. Eh, på flaskan och så vidare. Så där var jag li, li, lite orolig. Men, men, och, och där började det också resan någonstans. Att så här, vi måste ranka högt. Det är viktigt för innehållet. Eh, vi måste vara en internationellt erkänd spelare och så vidare. Det, det, de, de, det frötsåddes ju där. Men det tog ju tre, fyra år i alla fall, minst. Innan vi blev inbjudna till de stora festivalerna och började ranka liksom, topp. Som toppryggeri internationellt. Så det var ju där. i början liksom verkligen... Vi gnet fortfarande. Men, men det var ändå en viktig absolut liksom, stämpel på något sätt.
0: Och sen har ju ni valt en eh, annan väg än många andra. Och har kontraktsbryggerier. Berätta om valet av eh, bryggeriteknik. Eller bryggerisätt. Nej men det är ju liksom... Det, å ena sidan skulle man
2: kunna säga att det är en affärsmodell. Men det skulle vara en efterkonstruktion. Jag tror att så här, vi hade inte... Resurserna. Jag upplevde inte att jag hade resurserna för att börja med att bygga ett bryggeri för att sen lära mig brygga Utan det var learn as you go. Hitta folk som kan det här bättre än vad jag kan för att lära dig utav. Men också för att möjliggöra en snabb start. Så att det, och det, jag var i Belgien det året som. Som jag framförallt letade som mest aktivt efter en samarbetspartner. Där finns det otroligt mycket bryggeri. Eller, det gör ju nu också i Sverige. Men då, då var Belgien liksom ett av de absolut tätaste länderna i världen. Eh, och där fanns det ett bryggeri som specialiserade sig på att brygga öl åt andra. Eh, och då, jag bodde en halvtimme därifrån. Hade möjlighet att besöka regelbundet. Och kände att det här är ett sätt att komma igång för att testa idén. Typ, eh, minimum viable product, få ut det se om det funkar typ. sen växte ju ambitionsnivån när man snabbt insåg att det här måste man bygga ganska många tusen liter för att det ska vara rimligt det räcker inte att det är ganska bra utan, och det är inget litet test utan vi måste göra det väldigt bra och Kalle ju Liksom, eh, pionjär även inom screentryckt, ölflaska och så vidare eh, vilket var såklart mer kostsamt än en annan typ av tryckteknik. Eh, vi, vi låg liksom med en produkt som var förhållandevis dyrbar i ganska stor upplaga och hade väldigt lite liksom, resurser för att det, skulle kunna gå, det fick inte gå fel helt enkelt. Så att det, det blev ett annat projekt där då. Liksom. Eh, men för att ge liksom, en liten känsla kring vad kontraktbryggning har varit väldigt bra i att det, tar ju det tog risken ur det för oss att våga testa saker generellt de kommande åren eh, om det gick fel så var det en batch som gick fel, det var inte liksom det var inte det, in, det kändes väldigt liksom fritt och lekfullt för oss att kunna gå in på ett bryggeri och göra någonting som de aldrig hade gjort som vi aldrig hade gjort och sen så komma ut därifrån och säga okej en gång kommer folk att köpa det här, ärligt. De kanske aldrig köper igen, men en gång kommer de att köpa det. Många bygger av någon anledning där och då jobbade inte riktigt så. Och jag tror att det är konstigt egentligen, för att det är rätt tacksamt att göra nya produkter hela tiden. Och så ser du marknaden ut idag. Men då var det förhållandevis nytt, men det var för oss liksom ett, 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 ett utforskande som pågick tillsammans med konsumenterna. Där tror jag också sociala medier blev liksom en otroligt viktig kuggig idé. Liksom att hela tiden få feedback och se vad folk blev upphetsade kring och så vidare.
0: Men om vi tänker på många företag som är produktproducerande har ju valet att välja mm. hur mycket resurser ska vi lägga på paketeringen och det som kommer att omfomna, omfamna den här produkten och vara skyltfönstret utåt. Hur ska man resonera som småföretagare när man Tänker på en produkt som man tänker är riktigt bra. Och sen ska den här på något sätt kläs in. Vad skulle vara dina generella rådskal?
1: Alltså jag ser ju. Eh, jag kan ju bara tala för hur jag själv har agerat. Och jag har på något sätt eh, hamnat på någon form av bananskal in i lite olika projekt. Som har varit lyckade. Många misslyckade. Men några som, som har varit väldigt kul att jobba med. Eh, och som jag har. Hållt fast vid. Som till exempel projektet med också Som jag inte kan se någon ände på. Eh, och där var det ju egentligen bara... Det som de har gemensamt. Det är att det är entusiastdrivna projekt. Som lika gärna skulle kunna göras som en hobby egentligen. Alltså det hade något någonting som hade kunnat göra. Jag brukar säga till folk att... Det, nu, har jag, nu kan jag liksom arbeta med att göra utställningar. Ähm, Få en lön från vårt bolag och så vidare. Men om allt det där försvann så skulle jag ju antagligen... Jobba lika mycket med någonting som jag inte fick betalt för. Och det är ju key, såklart. Att, att det är någonting som jag känner att jag, det, det är mitt sätt att uttrycka mig på. Och jag upplever att han och, och många andra som vi jobbar med har samma liksom, driv. Och eftersom det började på det sättet att vi gjorde någonting för att uttrycka någonting tillsammans, då var de där att den typen av planering var liksom sekundär. Så jag tycker att det är väldigt svårt att liksom kvantifiera det där. Jag, jag minns att vi pratade om att väldigt tidigt så, jag och Henne och pratade om att det här kommer ju bli en form av lyxprodukt. Jag kommer ihåg att du sa Henne och att den här kommer ju inte finnas på, jag menar vi ska göra en supertjock stout på 11% med en liksom smiley på glasflaska som kommer kosta en förmögenhet. Det är ju inget som, det är ingenting som kommer säljas på systembolaget. Och nu är det en av våra största produkter just på Systembolaget. Men för oss var ju det någonting som vi skapade för att vi var alchemister. Liksom. Inte för att vi, vi ville göra någonting som inte fanns än. Vi ville liksom skapa guld. Vi, det var inte någonting som vi tänkte att eh, hur kan vi hitta en modell där vi tjänar pengar på det här? Men sen allt eftersom vi, vi har vuxit så har vi ju lärt av... Eh, av olika produkter. Av olika liksom, eh, misstag. Framförallt kanske. Men också eh, framsteg då. Och hittat någon sorts modell för det. Och idag så har vi väl. Jag skulle säga att jag fortfarande har ganska lösa tyglar. I mitt, i, I mitt arbete. I utformning av produkterna. Men vi har ju lärt oss att vi ska ha någon. Som jobbar på vårt företag. Som räknar på de här sakerna. Så att det inte går bananas. Och oftast är det inte alltid. Eh, jag upplever att oftast är det inte inte eh, kostnaden nödvändigtvis ett stort problem. Jag kan ofta anpassa mig till en ram. Ganska, en ganska liten budget. Problemet är ju att komma på en bra idé. En, en, en bra idé är ju på ett sätt gratis. Men, eh, och sen så kan man liksom eh, hitta en, 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 en mall och stoppa in den i. Ofta har vi en låg budget. Ja då hittar vi på någonting extra smart. <laughs> det låter ju enkelt såklart. Mm. Men det här är, det är precis det här jag brinner för. Det är, inte, det är inte ett konkret råd, såklart. Men det är så som det är rent praktiskt går till, skulle jag säga.
0: Men om man tar den här förmågan att kunna bedöma vad kommer att bli kommersiell gångbart. Och, och den gör en fullständig missbedömning får man ju då säga. Så här bakläxa på den och så blir det en fantastisk succé jag kan tänka mig att det har funnits åt andra hållet saker som jag tänkt kommer att bli någonting stort som inte blir det det där blir ju en svårighet och alla företagare brottas ju med den utmaningen man har en uppfattning själv och sen går man ut på marknaden och så visar det sig att det inte stämmer hur ska man managera ett liv där det oförutsägbara är där ute och det är marknaden hur har ni tänkt för att kunna balansera det här?
2: Men jag kan tala för innehållet liksom och där har ju vi haft facit kan man säga via våra följare på Instagram och Facebook. Alltså det var ju, det, utan dem hade det ju varit en helt, då har skjutit betydligt mer blind. Och ska jag säga ratingforum. Så det finns en, en sida som när vi började var väldigt dominant som heter ratebeer.com och nu finns det en sida som heter antappt. Och det är klart att så här... De här fyra liksom kanalerna i samverkan ger ju ganska tidigt en indikation kring vad det är som funkar och inte. Hur snabbt vet ni? Ganska direkt faktiskt skulle mm. jag säga. Eh, nästan på nivån att vi får ett par betyg och då vet vi så här, kommer det här kunna flyga på exporten liksom? Eh, många, de, våra importörer köper ju ölen oprovad, vilket innebär att har någon provat den någonstans så tar de reda på vad de har gett. Ölet för betyg. Och det är på, på gott och ont. Men för oss har det ju funkat till vår fördel. För vi satsade på det väldigt tidigt. Och det gör också att du inte behöver skicka runt prover och så vidare. Utan de vet, Kina till exempel, vet med gott samvete då att okej, okay, vi kan köpa en container över ölet för det rankar högt. Eller vad nu är för någonting. Eh, på samma sätt kan det ju fungera tvärtom då om det inte rankar högt. Och det är väl där det kan, kan liksom gå lite... Lite mindre bra. Men jag skulle säga att de, de här fyra liksom kanalerna har varit oslagbara i att försöka förstå tidigt. Samtidigt som du har helt rätt i att vi har gjort grejer framförallt nu skulle jag säga senaste året. När vi då går från den här modellen som vi älskar och kommer att fortsätta att jobba med. Vi tycker att det är världens bästa modell. Den är skalbar till... Liksom, ja. Eh, men, men till och med lokal liksom, eh, modell där det är ett annat narrativ, det är andra typer av produkter, det är liksom mer repeat purchase på samma produkter, det är systembolaget. Vi liksom inte, vår produkt har inte varit designad för systembolaget till skillnad från skulle säga, antagligen alla andra svenska bryggerier där man börjar med att bygga ett bryggeri så är det i affärsplanen- att vi ska sälja allt till systembolaget. vågar grej var vi ska sälja allt till hela världen. Liksom. Och inte till systembolaget till och med, tror jag, inledningsvis. Eh, sen säljer vi gärna allt på systembolaget. Det är en del av att sprida idén om vad hantverksöl är och så vidare. Men, men, men det blir ju det är mycket, mycket svårare, upplever jag på ett sätt nu- att navigera idén om vad, om det pågör ett svenskt kontext-
1: eh, än vad det har varit tidigare. Mm man kan väl säga att vi tog en omväg då eh, genom att det är väl en klassisk så här eh, popkultur eh, popkulturellt sätt att hantera det på att man liksom går långt ifrån sitt hem och slår någon annan och blir så här big in Japan först och sen så kommer man hem och, ser det, och så funkar det. Jag tror att för oss blev det ju lite så för att vi gjorde någonting i utanför Sverige i Belgien först. Och sen kanske i Nederländerna och sen i USA och sen i England. Och sen så på något sätt så blev vi lite mer accepterade och, och, i, i Sverige. Och producerade också mer saker, mera produkter i Sverige. Eh, så vi kom hem på något sätt. Och nu har vi ju då eh, våran kyrka i Sundbyberg där vi producerar, där vi har ett, ett eget bryggeri. Men med det kom ju också helt andra förutsättningar när vi reste till... Ett bryggeri i Nederländerna och hade med oss ett bagage fullt med marshmallows för vi skulle brygga öl där. Då ville vi också visa att vi ville ta med oss någonting rent praktiskt som, som var innovativt och nytt och eh, utmanade reglerna som fanns. Medan nu har vi ett större behov av att brygga, eh, brygga saker som kanske är pilsner till exempel eller saker som går att dricka på, på plats på krogen. Uh, också hitta en profil för vad kyrkan är. Kyrkan är ju liksom en egen, uh, en egen bit av Omnipoios själ. Så vi bygger ju hela tiden, en uh, vi bygger upp en ny del av oss på något sätt. Samtidigt som det här kontraktsbiten av själen finns kvar också. Så vi liksom har flera tentakler på, på en gång kan man väl säga.
0: Om vi tittar sen på företagsresan. Eh, det är många som säkert kan vittna om känslan som ni säkert hade när ni mötte varandra. Och inser att shit, vi två skulle kunna göra någonting tillsammans som kan bli riktigt stort. Hur många gånger adderar man dessutom öl i den situationen i den mötet. Så är det är ännu fler som har den storyn. Men det är ganska få som när ölen har gått ur kroppen faktiskt skrivit i verket. Och gör det för det krävs ganska mycket att sätta igång. Eh, vad var det mest avgörande för att det här som var ett spännande möte faktiskt resulterade i ett företag? Och vad blev första steget i, i företaget? Även om det kanske inte är det centrala i det här, utan det är ett annat konstnärskap, både i drycken och i paketering, som, som förenar er? Ja, men det, det är helt rätt. Eh, det är helt rätt. Så är det absolut. Och eh, jag kände ju det
1: som det som gjorde den där äh, magiska. Momentet var ju, jag tror faktiskt vår första lunch inte ens innehöll någon öl. Men ganska snabbt så började vi ju förstås gå igenom och testa allting som fanns i vår omgivning och sådär. För att staka ut en väg liksom. Men det hade ju inte blivit någonstans, någonting om det inte hade funnits som en solid grund för att faktiskt kunna göra business av det. Och det som gjorde mig väldigt trygg- förutom att och är en liksom, karismatisk och pålitlig person- det, det, det märkte jag ju direkt. Det är ju att du har ju också en, en, du har en god renomé du har en bra bakgrund i företagsekonomi kan man säga så. Och du, ja, men du hade liksom jobbat med saker som gjorde- och uttryckte dig på ett sätt som, som jag känner mig väldigt lugn med. Jag tror att för mig- som helst kanske inte spenderade så mycket tid med det administrativa på dagarna och sådär. Så var det en förutsättning att jag skulle kunna jobba eh, avslappnat med det bildkonstnärliga. Eh, och det blev ju en ganska tung bit på henne och axlar förstås. Att göra både det eh, innehållet i flaskorna, bryggningen eh, och hela businessen runt omkring. Men det,
2: det, 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 jag kunde ingenting heller på att säga. Men, men det, var, nej, men det, det är klart att så här, det, det var ju vi medvetna om och jag tror att vi gick in i det vi hade båda barn ganska nyligt, fått barn, blivit pappor liksom, det fanns en fall en, själv var medveten om att så här, för att det här ska kunna få frodas och leva i ett såhär lekfull alltså lekfullhet har följt oss liksom, som ledord egentligen från första dagen skulle jag säga. Det var så här okej okay, hur kan vi leka på den här arenan liksom och för att det ska vara det så måste så får det inte bli pressat och stressigt från allra första början. Sen jobbade vi väldigt hårt från början, men det fanns liksom en idé om att okej, okay, det här ska vi låta ta tid. Det här ska vi liksom, verkligen från ett litet frö växa sakta och vattna. Liksom. Jag tror att jag sa upp mig från mitt dagjobb tre år in. Eller något sånt där. Det hade jag inte väntat mig. Jag drömde om att starta företag när jag var yngre, vilket jag gjorde från ungefär 15 år. Då tror jag att jag hade en idé om att jag plötsligt skulle gå in till chefen och... liksom säga upp mig och sen dagen efter- börja jobba med mitt företag. Så, så var det inte. Utan det var tre år av liksom- kvällar, helger- eh, och, eh, och att liksom låta saker ta sin tid. Och det, det tror jag var ja, superviktigt- för det här samspelet mellan konsten- och ölen, att verkligen låta dig göra det. Att säga, okej, okay, vi vågar- göra den här grejen liksom på det här sättet. Vi vågar ta betalt. Vi vågar låta saker ta tid. Liksom. Ehm. Så det blev liksom ett företag sakta men säkert. Men menar, när vi var på jag tror, 8 miljoner i omsättning eller sånt där, då och vi höll på att skriva en bok och jag skulle gifta mig två, tre dagar senare då kom jag ihåg att min, min babymamma och min fru kom in och sa väl i princip att du får säga upp det från ditt dagjobb eller sluta med den här grejen liksom, typ, mer mm. eller mindre. Eh, och då, då tror jag vi pratade om det. Och Då var det så här, okay, du får bära eller brista. Eh, och då blev det ett... Liksom, företag på riktigt för min del i alla fall. Att säga okej okay, nu, nu är det det här som står på visitkortet bokstavligen liksom. Men det var inte nog treårig resa dit. Så det var väldigt väldigt så här. Liksom. Och, då, och vid det laget hade vi redan. Liksom. Ja men, släppt allt på systembolaget. Och så, så att det var mycket som hade hänt. Som att det var ett företag. Ett vinstgivande företag med en min omsättning som ökade och ökade. Men det, var, det kändes som en, som en. hobby verkligen liksom.
0: Och där tänker jag på det tillfället när man väl bestämmer sig för att kasta sig ut. Nu var ju risken mindre eftersom jag hade byggt upp det parallellt med kanske då lite frilansjobb samtidigt och på designsida. Jobba på pub fortfarande eller? Var ja men då man... jobbade
2: jag precis. Jag jobbade i Bishops Arms första ett och ett halvt åren och sen så på en, på en PR-byrå som bland annat hade liksom absolut vodka och lite annat så här, som projektledare. Så att det blir liksom, närmade mig liksom marknadsföringssidan kanske via, via
0: den då. Och, sen och, och där så, du hade utbildningen företagsekonomi, marknadsföring
2: Ja, den, den var i England den var i, jag pluggade liksom mm. i England innan innan, stu, innan, eh, innan jobbet eh, på, på Bishop's Arms så att det var väl mer via det men det var helt teoretiskt och, och sen då via liksom huvudkontoret då för den här pubkedjan liksom, men, så att det var mer krog liksom och det, det gör vi ju nu så att det kommer ju det var, jag sa det när jag, när jag sa upp mig från mitt jobb på Bishops Forum, så säger jag ska jag aldrig starta en krog. För det är, det är, en, det är en ganska jobbig bedrift. Liksom. Eh, men eh, fem år senare, tror jag, eller något där, så startade vi vår första krog. Och det var ju otroligt smidigt att någonstans- kunna liksom landa i en erfarenhet som man hade sen tidigare. Men det var ju inte planen från, från början. Och, så där.
0: och från den dagen ni fattade beslutet om att- nu går vi 100% all in, eh, vad blev effekten på- Företagets utveckling.
1: För, för vi gjorde ju väldigt mycket mer, mer fler öl helt enkelt. Och vi insåg att om vi, ska ha ett, om vi inte ska jobba i liksom en skrubb i min ateljé eller i Hennocks kök. Och ha en praktikant som hjälper oss utan faktiskt anställa folk. Då måste vi ju ja, men ha, ha ett annat, ett annat fokus. Men ja, lyxen, jag ska verkligen understryka som hen och säger om, om att låta det ta tid och växa fram eh, långsamt. Det, det gjorde ju att det var organiskt. Vi sysslade ju med det som vi ville göra. Och det blev väl, jag, eh, jag ska inte tala för dig Henne, men för mig var det det första jag tänkte på på morgonen. Och det sista jag tänkte på, och inte med nån, någon form av ångest utan tvärtom. Det var, det var det jag tänkte på för att jag tyckte det var kul. Jag jobbade liksom med någonting lustfyllt. Så när vi satsade på det och skulle göra fler produkter och vi förstod att folk gillade det, då hade vi som jobbat in ett spår. Vi hade plöjt upp en fåra som var kul och ägna oss åt. Och det är den fåran som vi nu, vad är det, tolv år senare eller någonting, fortfarande jobbar i på ett eller annat sätt. Den har ju naturligtvis avgrenat sig och blivit ett delta, eller vad man ska säga. Men, men det, det rinner från samma källa på något sätt, kan man väl säga. Men vad blev effekten av? Nej, men vi fortsatte liksom. Vi växte ju 50... 60 procent år över år, liksom.
2: Eh, så det var så här. Det var, ju, det var ju en otrolig, otroligt fin resa, liksom. Framförallt så var det ju den här att hela tiden knapra sig upp på den här topphundringen. Det var 36 000 bryggerier registrerade på RateBeer 2017, och vi rankade sexa i världen. Liksom. Jag menar, det då kan du ringa vilket bryggeri du vill i hela världen och säga vi kommer nu, liksom, öppna dörren, vi ska brygga öl. Det var ju, det var drömmen för oss var ju att öppna dörrar, att kunna här, i egenskap av nörd och entusiast besöka ett bryggeri från insidan verkligen. så De gör bästa öl i världen inom den här kategorin, vi åker dit. Och då, då helt plötsligt fanns det resurser för det. Liksom. Och det, finns, det fanns en marknad som var villig att följa resan Dit, via sociala medier och sen köpa produkten när den väl var klar. Så att vi lämnade liksom, i den utsträckning vi kunde ett, ett avtryck. Liksom. Det, var väl, det, det tror jag har varit liksom ett ganska tydligt liksom om ni pågår kännetecken på något sätt. Att vi jobbar sällan med ett i en gång. Utan det blir oftast ett ganska långt partnerskap som kan sig över flera år med flera olika öl och flera olika spännande projekt som leder in i varandra och så vidare och det, det tycker jag har varit ett så här kvalitetstecken det är en ett 30, 30-tal bryggerier som verkligen tillhör den absoluta eliten i världen som vi nästan på månatlig basis har någon typ, något typ av utbyte med liksom ett av dem, någon gång i månaden i alla fall, där det är samarbeten där nu kyrkan och vårt egna bryggeri har möjliggjort att, för oss att liksom ge tillbaka till det eh, och, och också kunna ta del av det som producent, liksom. det har varit fantastiskt
0: ni har ju skapat företaget med rätt små resurser inledningsvis. En stor insats i ert eget arbete, i er egen tid. Men lyckats nå en global marknad med små medel. Vad tror ni är nyckeln för att lyckas med det som liten nystartad företagare? Vilket det var för ett decennium sedan.
2: Alltså det var ju otroligt. Jag menar det är så typ. här varumärket fick ju liksom fotfäste ganska snabbt. Jag tror att Kalles sätt att liksom föra fram produkten konstnärligt hade en otroligt stor impact liksom på vår bransch. Jag kände direkt så här får vi ha på ett annat sätt. Som europeiska aktörer framförallt. Det var väldigt liksom, bryggeri i USA och framförallt unga bryggare som gjorde någonting intressant. Liksom. Men kanske inte så många i Europa på samma sätt. Det är, ju, det är också en traditionstyngd ...bransch i Europa på ett annat sätt än i USA. Liksom. Eh, så det, det, det absolut viktigaste var ju liksom budskapet såklart. Eh, om man pratar lite om vad som är under huvuden- ...så hade vi en ganska tacksam eh, tillväxtsituation- ...för att vi betalade vårt bryggeri- ...efter att vi fick betalt från vår inköpare i Sverige- ...under de första åren- Plus en liten checkkredit från Handelsbanken, tack så mycket för det. Eh, det gav oss en möjlighet att växa i princip ohämmat. Det var det ena, och kontraktsbyggningen att, att inte vara begränsad av produktionsplats, utan det var varumärket som styrde om kunderna var villiga att köpa eller inte. Så fanns det inte plats där så kunde vi alltid gå någon annanstans. Och det gäller fortfarande, vi har ju liksom... Jag tror att uppförsbacken har alltid varit inom branschen att det har funnits ett stigma. Är det ni som bygger ölen eller inte? Men så fort du har bevisat att okay, här finns, det finns ett tillfört värde för att vi brygger på 20 olika bryggerier och ölet blir gott eller vad det nu kan vara för något som man tar som sin måttstock för vad som är, som är ett tillfört värde så är det en enorm frihet på andra sidan av det- där du kan liksom skala upp och skala ner- och inte sitta med... Vi, vi har in, vi satt aldrig med någon distressed stock. Liksom det fanns ett, alltid en känsla av att saker rörde sig- genom systemet väldigt snabbt. Liksom. Eh, så det var, de första åren var mindre komplicerade- än vad de är nu när vi gör det mesta inhouse. Vi säljer in-house, vi bygger inhouse. house Vi, in -house, vi, vi gör mycket, väldigt mycket här i Sverige framförallt. allt. Eh, det, är, det är en annan maskin-
0: jag tänker på den där delen att få betala efter leverans när ni redan har skickat det vidare i systemet och får er ersättning. Den typen av affärsmodell som inte binder kapital inom stor utsträckning är ju ytterst ovanlig. Är det här ett ovanligt framgångsrikt förhandlat kontrakt eller är det här normal business inom branschen? Jag, tror inte, jag har inte hört om någon annan som
2: har, har lyckats med det. Men det finns, ju, det finns en, en, liksom, det är viktigt att nämna. Vi har, hade en otroligt generös partner i Sverige som heter Brille Company. Som drevs av en, en kille som heter Mark Schutterman. Och de såg ett värde med att ha ett sånt här typ av varumärke i sin portfölj. Och, och förutsättningen för att det skulle kunna hända. Det var att de delfinansierade det här genom att göra precis så som, som jag beskrev. Så det var förorder. Vi gjorde orden, fick liksom produkt, kunde skicka vidare faktura betala bryggeriet. Och det var ju med extremt små marginaler. Det kunde vara timmar ibland liksom för att få det här att liksom kännas naturligt och i båda håll. Liksom. Men det är klart att så småningom byggde vi upp en kassa och kunde börja ge längre kredittider och så vidare. Men just det här lilla, för att jag tror vi hade tre, 30 000 sek att köpa öl för inledningsvis- och det var det, var det som höll oss i alla fall de första fem åren, sex åren. Så det var liksom successivt och organiskt liksom uppbyggnad väldigt, väldigt tidigt. Och sen blir, då blir det lättare att gå till banken och säga kan vi få en checkkredit? Det här finns en business liksom. Så det är klart att det, det var ju otroligt bra. Det var otroligt bra, men det var ju på skissstadiet. Jag menar vi gick ju till Brill Company med... En idé om vad det här skulle vara. Och, det, och, en, och en fysisk produkt med ärlet i. Men inte en färdigtryckt, screentryckt flaska. Och liksom 4500 flaskor som i det här fallet var minimi liksom, Och sa, vill ni köpa ärlet Utan, vill ni köpa det här ölet? Ja, det vill vi. Okej, då, efter det så började vi liksom trycka på i praktiken.
1: Ja, men de, de trodde på vår fantasi och det var ju viktigt förstås. Det var jätteviktigt. Jätteviktigt.
0: Och jag tänker att det man kan ta med sig från den här typen av produktionsprocess- det är ju över till all annan produkttillverkning- där tillverkning kan ske, outsourcas hos andra. Kommer du som ett team och presentera att ni kan skapa någonting- som kommer sticka ut, vara annorlunda- och nödvändigtvis inte konkurrera med vad den här tillverkaren gör i övrigt- så finns det fantastiska möjligheter att kunna göra individuella deals- om den här företagaren säger att men det här är eh, en företag som jag vill växa med kan jag bara få igång det här så föds kanske ett nytt ben hos en ny stor kund för framtiden. Man står ju beredd att riska. Marknadsföring lägger vi jättemycket pengar på för att vinna nya kunder. Om någon kommer och pitchar in att jag kan bli er nästa potentiella storkund genom att låta kontraktstillverka någonting i er produktionsanläggning så att... Eh, så fort ni får en idé där ute lyssnar, gå ut och ta snacket, hör er för, leta efter intressanta aktörer där ni känner att ni gillar varandra. För det är väl det det handlar om också, man måste gilla människorna som man jobbar tillsammans med och känna att det händer någonting när man träffas. Nu har ni valt att ta in riskkapital och skalat upp verksamheten rejält. Vill ni berätta om bakgrunden till att ta in externt kapital?
2: Det hände lite av en slump kan man säga. Vi, vi var inte ute och letade capital. Vi hade precis avslutat vårt bästa år 2017. 40 miljoner omsättning, 80 miljoner vinst. Hade inte behov av pengar överhuvudtaget tyckte vi. Fyra, för vad var vi? Fyra eller fem personer i en gammal getstuga på Södermalm. Mm. <laughs> Det var liksom enkla förhållanden men ändå härligt och okomplicerat livet liksom. eh, Och så dampte ni mejl från en amerikansk eh, eh, firma som, som var sugna på att höra mer om vår verksamhet. Eh, och vi, ja, återigen, tillbaka till det med personkemi. Eh, fantastiska människor som vi fortfarande har en väldigt god relation med eh, som vi bara föll för. att det här är inte det är inte bara pengar som är bra såklart eh, utan det är en erfarenhet och ett ett, ett sätt att sätta om Omnipoj- i ett globalt sammanhang som vi tycker om. Liksom vi, vi såg en möjlighet i det. Att, att tillsammans bygga någonting- fortsatt starkt liksom, ute i världen. Ehm, och efter jag tror en och en halv månad- av e-mail fram och tillbaka- och samtal på telefon och så vidare- så klev de på 2018, tror jag. Eller <laughs> på att säga- som, som delägare i bolaget.
0: Spännande. Var det ett eh, svårt beslut? För det händer ju någonting när man tar in en extern intressent som eh, har en vilja att få avkastning på sina pengar även om man delar samma värderingar. Så är det ju någonting annat när en utomstående finns med. Vad är för nackdelarna?
2: Nej, men det, jag, jag kan bara tala för mig själv men jag tycker att det är spännande att göra något jag aldrig gjort förut. Och det så att driva företag var något jag hade gjort förut- och att driva företag med en investering- liksom, eh, det var något jag inte hade gjort förut. Och det kändes spännande och kul att, att testa. Och jag känner mig relativt trygg med att vi hade... Vi äger ju en, en ganska överväldigande majoritet- fortfarande av bolaget själva. Det var, liksom, det var ett, ett sätt att få in lite nya idéer- och lite nytt perspektiv, tror jag. Efter... Åtta år, eh, sju-åtta år. Eh, och, eh, och det känns som att det har gjort det verkligen. Det, det är ju klart att det ökar ju behovet av att jämka intressen och så vidare. Men det tror jag är nästan mer självförvållat. De har liksom, jag, tror att jag har nog mer egna idéer om vad som förväntas av oss än vad de faktiskt säger åt oss att de förväntar sig av oss. Eh, som ett, som ett liksom sätt att försöka ta mer ansvar... Eh, ta ansvar eh, snarare än att liksom bli ålagda och eh, nej, hittills har det funkat bra, de har tålamod de förstår vad vi gör upplever jag starkt eh, annars hade de inte låtit oss sätta spett på massa pengar för att bygga ett bryggeri i en kyrka <laughs> i Sundbyberg under covid, under COVID. <laughs> eller öppna en i Tokyo eller en i Hamburg eh, och så vidare men, eh, men det, har varit, det har varit spännande och intressant att få
1: inblick i det Mm. Och jag, jag tror att en av de viktigaste sakerna för oss att känna oss bekväma med den här att jobba med dem var väl egentligen att vi pratade igenom det. Han, vad handlar det om? Är det handlar om pengar? Nej, det handlar om liksom kompetens och erfarenhet. Där vi befann oss då, vi drev kanske, vi hade en krog ja, i Stockholm. So. Och, vi hade, och det, den krogen hade blivit ett skyltfönster för vad vi sysslade med när vi bryggde på en massa olika platser på jorden. Så vi hade liksom en... Eh, en portal för våra fantasier där vi kunde liksom själva manifestera eh, så här dricker vi vår öl, så här serverar vi dem, så här ser ut på tio kranar och så här ser krogen ut. Och sen serveras det på massa andra ställen i världen men vi hade ett ställe som var liksom den här, eh, om ni pågå fontänen man kunde komma in till typ. Men vad går man efter det då? Så om vi ska inte följa fotspåren på en massa andra ölutvecklare nödvändigtvis, eller hur, hur, vad ska vi göra då för någonting? Jo men då kom de med en ny erfarenhet som, från kanske andra branscher, eh, andra bryggerier i och för sig också men, men även eh, festivaler, eh, sport, eh, kultur som vi var intresserade av också och, och att få in dem typ, den typen av erfarenhet i Omnipojo eh, var jätteviktigt för oss. Så vårt beslut låg ju egentligen i att, att tacka ja att jag dem i hand var ju för att vi kände att det här är en kul och intressant partner för utveckling snarare än, än bara cash. Liksom.
2: Jag håller med, bolagsbyggande liksom helt enkelt och de hade då kommit in i digen. Renommé, de hade bland annat byggt upp Iron Man, eh, liksom entusiastdrivna verksamheter där eh, de skämtsamt sa ganska tidigt att om, om, om det är ett bolag vars följare liksom är benägna att tatuera varumärket på sin kropp då är vi intresserade av att vara med och vi hade varit på väldigt många festivaler under årens lopp där en eller och annan tatuering av Kalles fantastiska motiv- liksom dök upp armar och, och, och ben och, och bröst- och alla möjliga konstiga platser. Eh, men, och kände liksom att okej, okay, de, de här människorna förstår- vad det är vi, vad det är vi försöker liksom göra. Eh, men de har också en annan insikt i- vad vi kanske inte ser gå på för miner framöver- om vi ska försöka skala upp det här globalt.
0: Om ni avslutningsvis ska få ge några- Tips och råd till andra företagare som drivs av en passion och har personer i sin närhet där det skulle kunna vara kompletterande passioner. Ungefär som det har varit för er. Två passioner som möts och skapar någonting. Det finns där men jag vet inte hur jag ska nyttja och hur jag ska kunna skapa ett stort företag, kunna ta mig ut i världen många drömmer om det här vad skulle vara er, era inspirerande ord eller tips till de här företagen
1: alltså en enkel sån grej som jag upplevt med i princip alla lyckade projekt jag varit involverad i är ju att det måste vara en personkemi. Det, kom, det kommer inte fungera om det inte är en personkemi. den kan ju utrylla sig på olika sätt, jag menar jag är ju sån tur att en av mina absolut bästa vänner också råkar vara världens bästa ölbryggare eh, och jag, jag trivs och umgås med honom det kan ju vara an andra typer av kemier som funkar. Liksom. Men det är ju grundläggande och kanske, det kanske är självklart. Men jag skulle inte kunna vara involverad i det här 12 år senare om det inte var något som jag. Om jag inte njöt av att träffa min kollega eh, och önskar att vi sågs ännu oftare. <laughs> eh, nej men så den kärleken är, liksom, är ju kanske självklar. Sen brukar jag också säga, det kommer väl väldigt mycket från mitt perspektiv, men jag brukar säga att ett bra test för att se om någonting funkar. Och där handlar det om passion, som du nämner. Det är ju att om jag sysslar med någonting som jag brinner för och tycker att det är kul och håller på med det, så spelar ju egentligen inte. I början så kanske man inte drar runt så mycket pengar och så vill man fortsätta med det här, då, då säger det sig själv, att, Funkar det inte då? Alltså har man, kör man kompromisslösning grej och så funkar det inte. Det kanske inte är hela världen om det inte funkar. Då kanske inte idén var tillräckligt bra. Men om du håller på att förändra din idé för mycket. Eller anpassa den till vad en massa andra människor säger. Om de råden nu inte är goda. Om du förvandlar din idé, förvanskar din idé till någonting som du inte vill syssla med. Ja, då är det ju meningslöst ändå. Eh, och det där tycker jag, förvånansvärt ofta möter jag folk som sysslar med saker som de inte... Tycker det är så kul. Eh, och ja, det låter kanske också enkelt. Men eh, funkar inte så kanske det finns en poäng med det. Henrik, vad har du för tips?
2: Nej men jag tror absolut liksom är hela vägen. och Det är så här, det här har verkligen varit ett samtal eh, mellan öl och konst. Det började så. Liksom, första mötet med mig kallade handlade om konst mer än om öl. Och sen handlade det om öl. Mer än konst kanske vårt andra möte. Och så har jag hållit på fram och tillbaka. Eh, men men jag, så jag tror det är helt avgörande. Och sen är det den andra som jag känner är att, att, att våga låta saker ta lite tid. Att, att inte liksom stressa fram saker. Jag tror att så här, vi har något mycket och liksom tillbaka för de här första åren. Jag pratade med en, en annan företagare faktiskt i morse som driver ett kafferosteri. Och de är inne på sitt andra år nu och gör en fantastisk grej och är liksom sugna på att komma ut bredare i världen och så vidare. Det är så att de här första åren är så otroligt viktiga för att bygga det. Som, det är fortfarande det vi, vi bygger vidare på. Att bygga ett fundament som sen också gör att, att man har något unikt att erbjuda när man kommer ut lite bredare liksom globalt. Så det tror jag är viktigt. Och sen tror jag att, att sociala medier är otroligt bra verktyg för att hitta likasinnade på många olika platser. Det var ju verkligen så... Om det pågår att komma ut i världen genom små fickor av väldigt entusiastiska liksom, eldrickare i 45-50 länder eh, som sedan i sin tur kunde berätta för andra. Att alltså, hitta de människorna eh, tidigt, eh, men, men bygga något unikt först.
0: Mm, ja, kraften i eh, den stora skaran av starka ambassadörer, den går inte att... Eh ta miste på det är en enorm fördel när man ska bygga framgångsrika företag, att bygga någon som kan förlänga din eh, berättelse hela din, din, ditt existensberättigande och göra det med kärlek då händer grejer jag vill säga stort tack för att ni kom till Företagarpodden och jag hoppas att det här har inspirerat fler till att våga följa sin inre passion och våga tänka ännu större stort tack Tack, Tack. Så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och jag ska säga att podden, den klipps av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka, precis som vanligt. Vi hörs. Hej då!